0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Kvem skal få og kven for ikke når bedriftene endelig får si strømstøtte i dag? Og er det pinlig at Noreg profiterer på krigen? Vi spør statsminister Jonas Gahr Støre. O morgon Jonas Karlsson vel møtte politisk kvarter. Vil vera I månadsvisa har me snakka om denne strømstøtta til bedrifter og korleis den skal utformast. Mange er sikkert spente på om dei får eller ikkje. Planer å ha ein pressekonferanse klokka 10 i dag og kan du fortelle litt om hvem er det det først og fremst har hatt i tankene når det er utformet denne
1: ordningen? Ja, nå er klokka kvart på åtte da, så jeg skal ikke forskutere klokka ti, men vi har vært opptatt av at uh, det er uh, noen bedrifter der ute nå som treffes uh, veldig hardt av krigens konsekvens. Det er der vi må hente årsaken til dette, uh, og veldig høye strømpriser. Og, uh, det er jo et prinsipp i Norge at uh, bedriftene tar sitt ansvar, de gjør sine vurderinger, og har ansvar for det, og så har myndighetene forholdet seg til det, men denne situasjonen er ekstraordinære, så vi har jobbet for å kunne komme opp med det som jeg vil kalle en målrettet, avgrenset ordning, som ser de som er i en særlig utsatt situasjon, og det har vi gjort på en god norsk manier, med å ha nær kontakt med partene i arbeidslivet, arbeidstakersiden, arbeidsgiversiden, som har gitt innspill på hvordan dette nå oppleves der ute. Så det skal være ansvarlig eh, i en tid hvor vi er nødt til å tenke grunnig gjennom pengebruken, og det er jo det vi også har varslet i forhold til statsbudsjettet.
0: Mm, fordi det er blitt signalisert at det blir en lånordning for bedriftene, men så har NOO også vært ganske klar på at man trenger direkte støtte. Vil NOO være fornøyd?
1: Vi har lyttet veldig til NO, fordi representerer jo bedrifter og kan bringe den virkeligheten in i disse samtalene, så det får vi komme tilbake til klokka ti. Men, men jeg mener at dette er som sagt treffsikkert, avgrenset, og så er det tilleggsdimensjon, det er grønt. Alt vi gjør nå i forhold til satsinger runt om, må ha som ett mål å bruke mindre energi, bidra til det, støtte til det, både fordi det er knappere på energi, og vi trenger det også i forbindelse med grønt skifte. Så ordninger som vi kommer opp med nå, bør også ha et fokus på det, og det har det vi legger frem i dag.
0: Så bedriftene vi ikke få noen penger uten en god plan for hvordan det skal få energi? Det taler energi. Men
1: jeg ikke om lokati, men prinsippet måten vi har tänkt på her, det, og jeg, jeg, jeg tror dette blir et, et bra opplegg i så måte. Mm.
0: Streumstedtet til privatkundet, den skal vare til ut mars 2023. NRK Nå er farme at bedriftene, streumstedtet for bedriftene, bare vil gjelde ut året, Hvifork, er denne strømstøttet kortare.
1: Ja, nå kommer vi til detaljene. Du vet, det som har vært veldig viktig for oss når det gjelder eh, disse kontraktene vi har på strøm, er å bidra til at få kan tegne langpris-fastpriskontrakter. Og, og der har vi jo ute på, hatt ute på høring forslag om å endre skattereglene slik at strømselskapene blir oppmuntret til å kunne inngå slike avtaler som er på et langt lavere nivå enn det som er ute i markedet nå. Så det er noe det viktigste. I forhold til husholdningene så har vi vært opptatt av at det er i forhold til strøm vi kan gi det viktigste bidrag til møte den tiden som er nå med, med høy inflasjon, og derfor har vi sagt at støtte til utholdningene skal vare så länge denne krisen varer. Men så gjelder det jo å være helt tiden fokusert på hvordan kan vi kan det treffsikkert. Vi har en avtal i regjeringen med SV i høst og se på hvordan den ordningen som er i dag, som er omfattende, jeg tror Europas mest omfattende støtte til utholdningene, og hvordan vi kan gjøre den enda mer rettferdig og treffsikker.
0: For i går så kom det tal från SSB om at de 10 prosent av husholdningene med lågast inntekt, de bruket 7,7 av inntektene si på strøm, strømrekninger. Og dette etter strømstøtta. I fjor så brukte de 3,3 prosent. Når du ser disse tal her, gir det deg grund til å tänka at den modellen det lagde for strømstøttetep privatpersoner kunne vært mer omfordelende.
1: Du må jo ta med detalje, uten strømstøtte så hadde det vært langt over 10%. Mm. Så det har jo gitt et vesentlig bidrag og sånn sett har det vært viktig for de som har vært i en utsatt økonomi og har hatt dårlig rå. I tillegg kommer jo at mange av dem har fått støtte til bostøtte, sosialhjelp og så videre. Men i Norge så har vi jo en universell velferdsstat. Det at vi ger ut strømstøtte som kommer till alle utsolninger mener jeg er et riktig grep i utgangspunktet og så har vi veldig mange andre måter å omfordele på. Blant annet vil de med, de høyeste inntektene og beste økonomi bidra mer i skatt på den måten. Men som sagt, denne ordningen fant vi opp i fjor, mm. i december. fantes ikke. Den måtte laves, den kom fort i gang, det var viktig. Og så skal vi se om vi kan forbedre den og gjøre den mer målrettet, hvis det er mulig.
0: Ja, for det ønsker å komme SV i møte som ønsker en mer omfordeling av dessa da over 40 milliarder som man bruker.
1: Ja, som sagt så tror jeg et sånt universell princip er viktig. Vi er alle med på å spleise på denne velferdsstaten. Vi bidrar og alle ska ha liksom en andel i den. Men det viktigste er jo her som ellers at de som nå i denne tiden med høy inflasjon og høye utgifter, som er den vanskeligste situasjonen, de er de vi må se først. Det er de vi må stille på. Jeg har tro på at vi skal komme godt gjennom denne kristiden. Vi legger opp et statsbudsjett som er stramt, men formålet med at det er stramt er jo å hindre at og disse dyre prisene biter sig fast. Særlig i forhold til de grupperne som vi her snakker om, og strømstøtteordningen mener jeg har vært veldig viktig i så måte. Hadde vi ikke kommet med den, så hadde jo grupper med dårlig økonomi veldig på trygg folk som har vanskelig økonomi kommet veldig dårlig ut og det har vi langt på vei hindret
0: mm, er det, Men er det enklass for det å tenke at vi må hjelpe deg som sitt nederst ved bordet med å endre skattereglene eller å endre streumstøtta?
1: Begge deler er viktig, det å endre skattereglene gjør at vi kan da ingå kontrakter over lengre tid som får disse veldig høye prisene ned, det tror jeg er viktig sånn tenker de også nå i mange andre europeiske land, der ligger vi ganske langt foran og så mener jeg jo at alle de ordningene vi har i velferdsstaten vår, de er jo ment nettop å virke omfordelende, være sosialt rettferdige, og at vi hele tiden må se til hvordan kan det kan gjøres bedre. Det tror jeg bare en marsjordre vi må ha som politiker, at vi ser dette forbedringer.
0: Mm. Du, vi skal lytte over til å snakke om EU, og jeg begynner med å spille et kutt av EU-kommisjonsleier Ursula van der Leyen. I disse tider... It is wrong to receive extraordinary record revenues and profits benefiting from war and on the back of our consumers. In these times, profits must be shared and channeled to those who need it most. Jonas Garsdøre, du eigner med EU-kommisjonsleieren som altså sier at det er feil å motta ekstraordinære inntekter i dette tider profitt må deles med deg som trenger det mest.
1: Denne tyske kommisjonspresidenten snakket på engelsk, men jeg tror jeg kunne sagt akkurat det samme på norsk. At profitt må deles, og komme også de som har det vanskeligst til gode. Hun oppsummerer jo at det er et veldig viktig prinsipp i Norge. Og hvis du går rett på norsk energisektor, så har jo norske olje- og gasselskaper 78 prosent skatt der ute på sokkelen når de mm. opererer. Og det er en viktig del for at vi kan omfordele i vår ekonomi.
0: Jeg vil bare ta med liksom litt av bakgrunnen for at Ursula von der Leyen sier dette her, er jo også at hun vil at energiselskap og eh, gass- og oljeselskap i EU skal betale noe av det enorme overskuddet som de nå sitter igjen med. Det skal de betale eh, in mer, mer i skatt. Og bør dette her også gjelde oss i Norge, eller skal, vi, og ikke nord, eller skal vi fortsette som før?
1: Jo, men dette gjelder jo i hvert land. Altså, hvis vi er litt formelle, da, skattemyndigheten det gjelder i hvert land. Det er ikke noe hun bestemmer over i EU-landene. Det er ikke et EU-kompetanse. Det hun tar til ordet for er at når det er høye inntekter i deler av dette energimarkedet i Europa, så bør det skattelegges på en rettferdig måte. Å komme da, statene til gode slik at de kan omfordele. Og det er prinsippet vi har i Norge. Vi er jo ikke som Norges skatteyter i Europa. Vi har samarbeid med Europa. Det, det som hennes samtale med meg handler om nå, det er at vi kan forsikre at Norge forblir en stabil leverandør av gass. Vi er nå Norges Europas viktigste leverandør av gass. At vi kan være stabil og langsiktig og vi har till og med klart å norske selskaper å øke de leveransene. Så må Norge føre sin fordelingspolitikk. Vi er ikke medlem av EU. Vi er et, et land som tar våre beslutninger og når vi tar inn skattepenger, så er jo det blant annet med mål om å kunne drive rettferdig fordeling.
0: Ja, sant. så du, du tänker at vårt system er nok eh, fordelende i dag. Det at for eksempel Equinor, man kan jo hevde at Equinor sitter inn med en superprofit, eller at i hvert fall et oljefondet gjør det. Jo men, men det at...
1: jo, men det henter vi inn til fellesskapen. Men så er det en tilleggsdimensjon, og det er jo det at Norge, fordi vi da er et land som har resurser skal også stille opp i internasjonale sammenhenger hvor land må bidra. Derfor er jo vi, tror jeg Per Innbygger, helt på toppen i front i å bidra til Ukraina. Det er jo der kjernen til denne tragedien er, at det nå er eh, europeiske ledere snakker om at de har en krigsøkonomi. Den svenske statsministeren sa nå, da hun annonserte sin avgang, at de går inn i en krigsvinter i Sverige. Det er, det er veldig alvorlige tilstander. Så er altså Norge både bidragsyter med energi, og vi skal også bidra med penger til å støtte Ukraina i sin kamp for frihet, som er også viktig for oss, og i det som etter hvert blir Ukrainas gjennoppbygging.
0: Og vi får mer penger enn noen andre også inn på grunn av de høye gasspriserne, og det du ser at med skal ikke bidra noe mer i denne løsningen som EU legger
1: jo, opp til.
0: profiten kan vi sitte igjen med det med ønsker selv.
1: Men den henter vi inn og omfordler. Det er veldig viktig for, for en norsk politikk. Og så er vi da i stand til å ha samtal med norske selskaper og se hvordan vi kan sammen med dem bidra til at det kommer energikontinuerlig til Europa. Men vi har jo tatt initiativ nå til en arbeidsgruppe med EU for hvordan dette veldig ustabile energimarkedet kan bli mer stabilt. Hvordan de kan få så der mer langsiktige kontrakter. Er, og jeg bare gjenta her. Det er ikke norsk interesse å ha disse skyhøye gassprisene, og de som går opp og ned. To grunner til det. Det ene er at de høye gassprisene fører til de høye elektrisitetsprisene vi har i Norge. Strømprisen som vi snakket om inledningsvis, vi ønsker dem ned, punkt en. Punkt to er at når det går dårlig for næringsliv i Europa, og det kommer til å være vanskelig for mange, de må stenge mye industri, fordi det mangler gass, så går det utover næringsliv i Norge. Så vi har felles interesse og det er i bunn og grunn en demokratisk kamp for at demokratiene skal stå imot det enorme angrepet fra Russland på energi. Husk på det at en stor del av trygg energiforsyning til Europa er blitt borte. Og da må vi bidra med å levere gass, og vi må også bidra med å finne en måte hvor disse markedene kan fungere bedre på.
0: Ja, sant. og det er vanskelig å få til, og, og samtidig som dette skjer, så blir altså Norge nå på grunn av krigen i Ukraina. Miljarden rett og slett renner inn i oljefondet, og The Economist skriver at Norge sin profit av krigen er pinlig. Dagens næringsliv har fanget opp en rekke uromeldinger fra norske ambassader runt om i Europa som sier at omdømme vårt står i fare. Tenker du at vi har ett et omdømme-problem?
1: Ja, men jeg, jeg skjønner jo det i en tid hvor dette rammer land og ekonomi og så er det ett land som kan vise til at de har høye inntekter. Norge har eksportert, drevet med olje og gass i 1970 talet vi er et lite land men en stor ressurs, og vi har sålt denne energin til markedspriser. Og så har vi brukt vår posisjon til å bidra internasjonalt i mange sammenhenger for å være en aktiv bidragsyter til utvikling, demokrati og de verdiene vi står for. Dette er et, altså det at det står en og annen avis, eh, jeg tar det til et retning, svarer ut spørsmål, stiller opp i de samme avisene og forklarer hvordan eh, Norge virker. Og
0: Men mener det, at vi har et omdømmeproblem? Nei,
1: jeg mener at Norge skal ha et omdømme at vi er politelig, eh, vi er en leverandør som du kan stole på, vi er en energiprodusent og eksportør som er demokrati, det er ikke mange av dem, eh, og vi eh, er åpne med hva som kommer inn, hvordan vi omfordeler, og disse pengene som kommer in i dette pensjonsfondet vårt, de blir jo da i stor grad investert i mange av de samme landene. Viktig langsiktig investor der i det som de også trenger i økonomien.
0: Mm. Du, på søndag så drar du til New York på, for å delta på FNs generalforsamling. Der skal du bland annet være med på et møte i Tryggingsrådet om Ukraina, der også Russland er med. Først, hva ønsker du få ut av det møtet?
1: Vi hadde et slikt møte i januar da Norge leder Sikkerhetsrådet. Nå det Frankrike som leder Sikkerhetsrådet. Det er jo en anledning for å snakke til Russland. Uh, Russland blokkerer jo vedtak i Sikkerhetsrådet, men de hører budskap i Sikkerhetsrådet. Så under fransk formannskap nå, så vil en franske president eller utenriksminister lede møtet i Sikkerhetsrådet. Jeg ønsker å gi støtte til det, og markere norske norsk syn på denne krigen. Den må stoppe. Uh, ingen krig følger en plan. Det er en farlig krig. Den er uh, i utvikling og verdenssamfunnet må fra FN når det er generalforsamling si veldig tydelig fra om det og når Norge nå sitter i sikkerhetsrådet skal vi bruke den anledningen fullt ut.
0: Men mange snakker nå om at krigen kan være inne i en ny fase med se, russisk retrett intern kritik i Russland. Endret dette vårt forhold til Russland på noe vis? Norge
1: forholdet med Russland ble jo fundamentalt endret 24. februari, da de gikk til angrepskrig på et naboland. Det er det grunnleggende som gjør dette veldig krevende. Men jeg gjentar det er ingen krig som følger en plan som du kan forutse. Det er det som er den store faren med krig. Lidelsen er enorme, og det som har skjedd nå, hvor Russland har tatt, uh, trukket seg tilbake, blitt slått på slagmarken mange steder, er ikke et punktum for denne krigen. Den kan jo også akselerere den veldig. Uh, og situasjonen i Russland er jo også mer uforutsigbar enn vi har sett før. Så det viser igjen uh, de, de fryktelige konsekvensene det er av krig, og den usikkerheten som er i Europa, og alle de temaene vi har snakket om uh, i denne sendingen, har jo sitt utspring i denne krigen, og vi må ikke tape det av sydene.
0: Nei, det må vi ikke. Tusen takk for at du kom til politiske kvarter, Jonas Gahr Støre. Presskonferansen om straumstøtte til bedriftene, den er altså klokka ti i dag. Følg med på NRK TV, radio og nett, så blir du oppdatert om detaljene om den. Politisk kvarter i var ved Astri Randen.